0: Laffer and Friends, der Genuss-Podcast von Johann Laffer, Deutschlands bekanntestem Fernsehkoch.
1: Eine neue Episode mit dem beliebten Starkoch, Autor und Unternehmer Johann Laffer und natürlich mit einem Überraschungsgast gibt es jetzt. Ich darf aber schon mal verraten: In Sachen Management macht ihm keiner was vor, oder Johann?
0: Liebe Sabrina, das stimmt. Wobei das Management eindeutig auf den Sport festgelegt ist. Dafür ist Rainer Kalmund für mich aber vor allem eins, eine unglaublich faszinierende Persönlichkeit. Facettenreich und beeindruckend. Und natürlich habe ich mir viele Gedanken darüber gemacht, was unser Dessert für diese Folge ist und ich glaube, das passt perfekt. Mehr frage ich jetzt aber noch nicht. Dafür darfst du in einer kurzen Wieder unseren Gast nochmal vorstellen.
1: Klar, das mache ich sehr gerne. Rainer Kallmund ist am 23. November 1948 in Brühl geboren und ist vielen als Persönlichkeit im deutschen Fußball und Fernsehen bekannt. Großes Renommee hat er als Manager des Fußballvereins Bayer 04 Leverkusen erhalten. Kallmund begann seine Karriere im Fußballmanagement 1976. Unter seiner Leitung entwickelte sich der Verein Bayer 04 Leverkusen zu einer der erfolgreichsten Mannschaften in Deutschland. Leverkusen erreichte während Kalmunds Amtszeit mehrfach die UEFA Champions League, gewann 1988 den UEFA Cup, 1993 den DFB-Pokal und war viermal Vizemeister, 2002 sogar im Champions League-Finale. Rainer Kallmund erlangte auch außerhalb des Fußballs große Bekanntheit. Er trat regelmäßig als TV-Experte und Kommentator bei Fußballübertragungen auf und war Gast in verschiedenen Fernsehsendungen. Durch sein charakteristisches Erscheinungsbild, seine humorvolle Art und seinen umgangssprachlichen Stil wurde er schnell zu einer beliebten Figur im deutschen Fernsehen. Darüber hinaus ist Kallmund als Autor mehrerer Bücher über Fußball und sein eigenes Leben bekannt. In seinen Werken gibt er Einblicke in seine Karriere, seine Erfahrungen im Fußballgeschäft und seine persönlichen Herausforderungen. Rainer Kallmund ist auch für seine beeindruckende Körpertransformation bekannt. Nachdem er jahrelang mit Übergewicht zu kämpfen hatte, entschied er sich für eine Gewichtsabnahme und verlor insgesamt 90 Kilogramm. Mittlerweile ist Kalli, wie er auch genannt wird, als Experte und Moderator aktiv. Seine einzigartige Persönlichkeit und sein Engagement für den Sport haben ihn zu einer beliebten Figur in der deutschen Fußballwelt gemacht.
0: Lieber Rainer, ich bin ja. so glücklich. Ich freue mich so sehr, dass du heute hier bei mir bist im Studio, dass wir über das Leben sprechen, über Genuss sprechen dürfen. Wie sieht für dich eigentlich ein perfekter Tag aus?
2: Ja, es gibt eben perfekte perfekten Arbeitstag, wenn alles gut läuft. Man hat einen gewissen Erfolg und es gibt auch einen schönen Tag, wenn man mal die Seele baumeln lässt mit Frau und Kind. Man hat sich für keinen Job, für kein Telefonat interessiert. Das ist auch ein schöner Tag. Aber ich bin genau wie du, du ein Unruheherd. Davon dürfen nicht so viele stattfinden. Es muss nach wie vor Musik und Power im Leben dran sind. Also das hört für mich mit auch den, jetzt mal ja ein paar Jahre älter, ein bisschen Pause. Das ist so mein Lebensmotto.
0: Du machst es ja wirklich gerne, oder? Ja, ja, ja. ja. Du bist ja so wie einer der, man, du wirst jetzt, darf man ja mal sagen, bald 75. Das ist ja eine Wahnsinns-Lebensleistung. du hast ja einiges in deinem Leben auch in der Öffentlichkeit preisgegeben. Du hast vieles verändert, kommen wir später dazu. Aber zunächst mal, wir haben uns ja vor kurzem erst gesehen in Aachen, beim Reitturnier, du bist immer noch wahnsinnig viel unterwegs, oder?
2: Ja, ich muss immer sagen, ich gehe dann nach Aachen, Gio Aachen, kennst du auch, der war bei deinem 65. Geburtstag mein Tischnachbar, Hermann Bühlbecker, der dann auch für Gio Aachen, für die Politik, für allem auch da ähm, ein Gastgeber ist, vom Allerfeinsten, der war total geflasht wieder von dir, obwohl er dich jetzt seit ich jetzt, äh, 30, 40 Jahre bestimmt kennt. hat mir dann noch gesagt, das ist für mich, jetzt habe ich hier die Basis, ich habe äh, Käfer, München, aber da vorne steht dann der Johann und wie der sind sie auch mit den Leuten beschäftigt, nicht nur das Essen auf, nicht nur serviert, nicht nur das Beste zubereitet hat, sondern sie auch mit den Leuten dann äh, so beschäftigt, das ist dann ein Chefkoch, ein Starkoch bei Gio Aachen. Egal, ob du die Prinzessin anderen oder irgendein großer Politiker spielt keine Rolle. Ich war ja auch da. Du stehst dann da schon ähm, bedingt durch deine Kluft, durch deine Klamotten, durch das Essen, weil alle natürlich auch dahin kommen, weil es da wirklich was ganz Gutes zu essen gibt. Und da warst du ja auch, obwohl du nicht um Pferd saß, was halt auf der großen Straße jetzt vor ein paar nee, hat Wochen. Ja, hat auch viel Spaß gemacht. Sensationell geschmeckt. Ja. Der, der Herr Bühlbecke, ja ein sehr kritischer Mann, sehr erfolgreicher Unternehmer, auch mit seinen Printen allem äh, und seinen Süßigkeiten, also war stolz, dass du mit Käfer in der Vereinigung dann so als, als Chefcoach oder ja, ja. Captain Spielführer genau. von der Gruppe Käfer da war. Also, das war dann schon, das hört auch für mich dazu. Ne? Also, da sind alte, bekannte, alte Promis, also Fußball oder so ein Showgeschäft, Politiker und dann noch ein bisschen die Eröffnung. War ja diesmal ein bisschen unter der englischen Flagge. Aber äh, ich sag mal ganz ehrlich, <lacht> Ohne das leckere Essen bei Hermann Bülbecker im Raum wäre das nur halb so schön. Das ist ja, so. Das ja. würden 100 90 Prozent der Gäste so sehen.
0: Sag mal, ich habe mit meiner Frau im Vorfeld diskutiert nachts, weil ja die Prinzessin einkam und wir haben uns unterhalten, weil ja, die war ja dann zum Essen da. Wie spricht man die an? Wie hättest du sie angesprochen?
2: Ja, das ist immer, ich bin ja da so ein bisschen unkompliziert, <lacht> ich, ne? ich hätte sagen, verehrte Prinzessin nee. so.
0: Also man muss natürlich dann,
2: dann ihre Hoheit ja, ja, oder majesty. so Hoheit musst ja, genau. du sagen, ne?
0: Oder? Dann habe ich gesagt zu meiner your, your Majesty oder so ähnlich, ja. Und dann habe ich gesagt zu meiner Frau. Ich sage einfach, hey and everything is okay. <lacht> das hat sie nicht mehr sehr gut empfunden. Aber lass uns bei dir bleiben. Du äh, machst mir einen sehr, sehr fröhlichen, fitten Eindruck. Du machst dreimal die Woche Sport. Ja, ja. Was machst du da und warum machst du das?
2: Ja, ich meine, ich bin ja jahrelang, jahrzehntelang mit vielen, vielen, vielen Kilos zu vielen im Leben rumgelaufen, das ging auf die Gelenke, das geht natürlich auf die Gesundheit im Allgemeinen, um alle Werte und ich hatte immer das große Glück, dass trotz meiner meinem großen Übergewicht mein Blutuntersuchung gestimmt hat, Urinuntersuchung gestimmt hat, mein, mein Herz, also EKG gestimmt hat, da ich ich schon immer gesagt, habe, Mensch, das ist ein kleines so also bei den Kilos, die der hat, was der da futtert und was der dann immer diese guten medizinischen Werte hat. Ich bin ja endlich nie operiert worden, als kleiner Junge mal, an den Mandeln und habe mich dann mit 70 Jahren entschieden, eine Magenverkleinerung zu machen. Das ist dann sicherlich auch so einfach, ich hatte schon Schiss. Ich bin dann danach in die Sana-Klinik nach ähm, Offenbach, direkt bei Frankfurt, und hab, als ich da morgens ankam, da hatte ich schon...
0: Ja, kann ich mir die, vorstellen. Ja, da
2: musst du so sehen. Ich habe mich noch nie groß operieren lassen müssen. Und dann habe ich den Professor gesagt, Mensch, mit Zahn dazu, ich habe ein bisschen Schiss da. Ne? Da sagt er, kann und wenn wir einen 70-Jährigen operieren dann überlegen wir zunächst mal, können wir dem mit der OP schaden. Wenn das der Fall wäre, hätten wir bei ihren Grundsatzwerten, unabhängig von der auch mhm. diese Operation nicht gemacht. Ja, sag ich mal, ist das mit der Betäubung da, voll Narkose hatte ich auch nicht. Früher gab es noch die caption da mit dem Äther da drüben, da hast du drei Tage <lacht> gekotzt. Nach den, also mit fünf, sechs Jahren war das bei so einer Mandeloperation als kleiner Junge, das war das Einzige, wo ich mich dran erinnern kann. Und dann sagten die von der Anästhesie, also die Narkoseärzte, die zwei, Herr Kallmund, wir können sie ins Weller schicken. Wir würden nie ein Risiko gehen und sie brauchen null Angst. Und wir haben sie geschickt, gibt es ein Problem und so weiter und so fort. Und wir sitzen da schön im Rollstuhl, das läuft wie ein Länderspiel ab. Dann waren 80 Prozent der Angst weg, ich war auch vier, fünf Tage später, aus dem Krankenhaus aus. Und das war eigentlich die ganz entscheidende Wende. Wollte ich das
0: gerade wird... sagen, hat das dein Leben extrem ja, verändert? Ja,
2: ja, das muss man sehen. Ich habe ja, wenn ich jetzt sage, zehn Kuren ist es untertrieben. Aber auch in zehn Kuren ungefähr 20, 30 Kilo abgenommen, sagen wir mal 250 Kilo insgesamt abgenommen, kumuliert. Aber ich habe auch kumuliert, immer, 350 zugenommen. Also irgendwann war ich 80, 90 Kilo schwer. Ich hatte hier 180 Kilo. Und dann ist das eine Zahl bei 1,74, die nicht in Ordnung ist. Und äh, dann kam eben, äh, ich wurde von einem Zufall. Ich war in ähm, San Francisco und in San Diego mit Frau und Kind und so. Also, jetzt fliegen wir mal schnell von San Diego nach San Francisco. Dann habe ich so den Dickstraßen von San Francisco nach nach Napa Valley und mit meiner Tochter ein bisschen shoppen, äh, Cable Car, unnatürlich und noch in die Uni Stanford Universität. Also ich komme äh, mit dem Auto die ganze Strecke hoch. Ja, wir fliegen schnell, das kostet ja nichts. Und dann nehmen wir Leihwaren da. Und ich stehe da in San Diego vor dem, <lacht> vor dem Counter. Auf einmal fährt mir einer so einen Rollstuhl unter den Arsch. Ne? Ohne dass ich was ich gesagt habe. Und schiebt mich durch den ganzen Flughafen, bis an das Flugzeug. Nee. Links, rechts, ich gucke. Ja, in San Diego. Ohne dass ich was ich gesagt habe. Einchecken mit Frau und Kind, der schiebt mir dann den Rollschuh und ich fahre dann da bis zu dem Counter. Oh, ich habe hier so links, ich gucke rechts, hoffentlich erkennt mich hier keiner. Als ich oben am Flieger ankam, war es schon sehr angenehm. Ne? <lacht> ich war doch nicht so schlecht. In San Francisco stand der Wille, die haben ja dann große Bereitschaft für Menschen mit Handicap. Äh, nee, dann haben die haben ja auch dann diese sogenannten Handicap-Counter äh, in jeder Fluchhalle, an jedem Fluchgesellschaft. Also da muss du fast sagen, 50% von denen gehen an den Handicap-Schalter. Und so bin ich, das war meine erste Maßnahme. Ähm, zu, dann bin ich auch in den USA, ob ich dann in Disneyland von sie wollten da fahren ja die kleinen Motorcash und bin ich da mitgefahren und dann kam ich zurück, habe mit Menge Arzt mal drüber gesprochen und ähm, ich war dann in München bei Doppelpass weil die hat Bayern hat seinen neuen Konzept vorgestellt, damals mit Kahn und so. Und da habe ich mich vorher mit Udi Hoeneß unterhalten und habe mir einen Arzt mitgenommen, weil der mir so geholfen hat bei einem war. Ich hatte eine lungenembolie er hat in Asien, die waren aber gut, die Asiaten. Es waren schon ein paar Schleje, die in so was näher kamen. Und da ist er mitgefahren, ich wollte ihm fallen, machen, tun Dankeschön, war Bayern-Fan. Er sagte, Udo, Mensch, du musst mal sich in dein Gewicht machen. Geh mal in die, hier nach Großhadern in die Uniklinik. Kam dann Professor Karsch zu mir, der mich dann gründlich untersucht hat, der diese Magenverkleinerungen macht. Er sagte, er kam und Magenverkleinerung, das nützt Ihnen alles nichts. Sie müssen immer davor vorstellen in Ihrem Alter mit Ihrem Gewicht können Sie nach Grönland fahren, nur Fisch essen und trainieren. Der Körper holt sich das dann. Weder der Körper ist schlau, der wird es nicht verarbeiten. Gut. Jetzt hatte ich das Glück, einfach Glück. Fünf Tage später wurde unser Schönheitschirurg Mang wurde. 70, seine, seine Schönheitsgeschichte. Am,
0: Boden, am Bodensee. Am Bodensee, genau. die wurde dann 30
2: Mann. Jahre. Ich war dann bei dem, dem Geburtstag und der sitzt neben mir und sagt, Kalli, du musst immer mal was machen mit Dingen wie ich hier. Ne? Kamen noch so Journalisten, ja wollen Sie sich mal nicht von Herrn Mang operieren lassen? Ich sag, guck uns mal meine Sicht, ich bin zu <lacht> hübsch.
1: Ich bin so gefragt, <lacht> Der operiert auch was und und
2: anderes. Da, und am braucht da ist der ja nicht der entscheidende Mann. Und als die Journalisten weg waren, kam der Mang und sagt, Kalli, du musst was machen. Und dann habe ich ihm erzählt, ich war vor fünf Tagen in München, Professor Garage, Großadern. Und dann ist Mang natürlich, dann ist er so, so wie du, jetzt machen wir was. Ich war keine drei Tage zu Hause, kam schon Fokus, Gesundheitsmagazin, mit den besten Ärzten, besten Kliniken von Herrn Mang, vom Werner. Zwei Tage später hätte man dann eine... Verbandszeitschrift vom Adipositas-Verband
0: geschickt. Mhm, genau, Adipositas, ja.
2: Ja, und da bin ich nach, und da war dann der Professor der war groß angekündigt aus Sana-Klinik, die das alles macht, bin ich dann dahin. Die haben mir untersucht, sagt mir, ich habe Risiko, was deine OP angeht. Das hilft dir. Der sagte mir genau das gleiche, unabhängig was Professor Karasch mir im Großhadern gesagt hat. Sie werden das sonst nicht schaffen können. Das ist der Körper ist schlau, der Sie können mhm. so viel Diät essen, der holt sich das nachher. Wir müssen das, das Yo -Yo äh, Effekt, vom, vom mechanischen Ablauf oder oder organischen Ablauf im Körper ändern. Das geht nur über eine OP. Ja, dann habe ich mich entschieden. Es waren dreimal sechs richtig, ich seitdem 70, 80 Kilo abgenommen. Ich, ich nehme nicht so. Ich bin immer zwischen zwei Kilo rauf und runter. Manchmal könnte ich jetzt zu viel. Ich wollte auch nicht hier die Schönheitsoperationen, hier der, der, die Rest der, Rest, der Rest vom Rettungsring gar nicht abnehmen. Ich fühle mich gesund, ich bin topfit, all meine Werte, EKG, Blutwerte und eben auch so, ähm, ja, neues Leben. Weißt du, du musst mir sagen, wenn ich bei mir zu Hause, ich bin ja da mit meiner Tochter, wir haben ja noch ein Kind adoptiert, sagen wir, komm, wir gehen jetzt ins Saarland, bisschen Ruhe, wir um wollen uns mit um das Kind kümmern, die machen das auch sehr gut im Saarland, die haben sicherlich viele andere Probleme, aber was so Gesundheit, Bildung, Kinder angeht, ein Vorzeigeland, muss man sagen, dieses kleine Land. Und das war für uns auch sechs richtig im Lotto und dann bin ich also da hin und in einem Haus gebaut. Ich war da, als ich dann da so Ja, Audio fast
0: alle Leute glauben, du kommst ja aus Hürt geboren, oder? Ich
2: bin geboren in Brühl, Schlossstadt ah, Brühl, Brühl und Brühl, bin genau. in groß geworden. Und
0: ähm, alle Leute, wenn man halt sagt, ja, man trifft sich mit dem Rainer oder mit... Kali, dann sagen die alle: Jo, fährst jetzt nach Köln oder wo gehst du hin? Oder wie gesagt, nee. Aber du bist ja. Ja, ich
2: gelte, gelte natürlich schon als Kölscher Jung. Ja. Spreche ja auch gerne und Off-Platz. Genau. Und bin also in Brühl das ist zehn Kilometer vom Kölner Dom weg. Bin dann in Frechen aufgewachsen. Das war ja früher anders. Wenn ich jetzt sage, mein Leben, ich wollte letzten Mal haben, die mich da interviewt, da in Hürth, und da stellte ich fest, Mensch, von hier, wo ich jetzt sitze, habe ich gesagt. Zehn Kilometer von hier bin ich geboren. Und damals, Braunkohle, große, diese großen Bagger, das war ja offener Tagebau, 300 Meter Bagger, so bei uns, ja. Johann, wir hatten den Lokus über den Hof. Wenn du Päscher hast, hast du die bild Überschrift am Hintern kleben. Verstehst du, so? das muss man ja fast sagen. so äh, bin äh, ich wir aufgewachsen. Wir hatten ein
0: Hier
2: badet wurde einmal die Woche. Ich hatte Glück, ich kam als Dritter in die Wanne, weil ich Einzelkind war, ein guter Freund, die waren mit zehn, zwölf Mann, also zehn Kinder, der kam immer als Zwölfter in die Wanne rein, ja, verstehst Wahnsinn. du? Wahnsinn. Dreck hier raus. Und dann bin ich groß geworden, in dieser... In die, so. 10 Kilometer von, äh, vom Kölner Dom. Dann bin ich, dann war nicht mehr Kohle da. Tarebau hat keiner gefragt. Und das war ja wichtig damals für das Wirtschaftswunder, der ganze Kohlebau. Und bin ich nach Frechen mit den Eltern jetzt so. Und alles im Umkreis von 10,5. Dann habe ich da meinen Schulabschluss gemacht, haben da großen Aushandelskaufmann, haben Betriebswirtschaft studiert. Wenn ich dann noch überlege, ich war da im Fußballverband. Also sowohl mein Studium, alles in einem Umkreis von 20 Kilometer, bevor ich dann in die ich will nicht sagen weiter Welt, aber in etwas Deutschland weiter. Orientiert, das war dann zunächst Leverkusen und war eine andere Zeit, muss man einfach sagen. Ich hatte einfach das Glück, dass ich in San Diego mir einer so ein typisch mal einfach so. Eine das volle, war so in eine Initiative, äh, wo du ja, sagst, ja, so ja, möchte ich nicht mehr arbeiten. Vom Handicap Counter ja. ein Mitarbeiter fährt mit den Rollstuhl in den Arsch und schiebt mich dazu.
0: Und dann, <lacht> aber ich glaube, es braucht manchmal solche Situationen so im ja. Leben, so Signale, wo man sagt. Man will nicht mehr. Ich glaube, einer der Punkte ist auch, das kann ich von mir sagen, ich habe ja auch ein paar Kilo abgenommen. Wenn man morgens Schwierigkeiten hat, die Schnürsenkel zu binden, ist das, das nicht ist eine Situation, das, ja. die ist einfach ja, schlecht ja. oder schlecht. Aber lassen uns jetzt mal bleiben. Fußball. Du hast gerade gesagt, Fußball. Jetzt stelle ich mir das so vor, viele Kinder wachsen auf, spielen gerne Fußball und sind dann Fans von irgendwelchen Stars. Und machen dann irgendwie, versuchen da irgendwie den Weg zu gehen. Das ist nicht einfach. Wieso hast du damals, nachdem du das alles gelernt und studiert hast, plötzlich den Fußball entdeckt für dich? Was war da der Auslöser?
2: Ich war immer Fußballbeklopter, schon ab sechs Jahren. Also ich war mit sechs Jahren, da war 54, da wurden wir gerade Weltmeister. da mit auf der Straße in Brühl-Gruhlwerk. 200 Meter von einem äh, 300 Meter Bagger haben wir direkt das Länderspiel nach. Ich, spielte ich auch mit sechs Jahren. Jeder wollte Fritz Walter, Helmut Rahn, Toni Turek sein. Ne? Und so war man dann mit dem Fußball verbunden. Mein Vater war in der Fremdlegion, ist da gefallen. Mein Stiefvater war auch Fußballer, Mittelsturm, in Brühl-Grühlwerk, Bezirkslass oder Landesliga. Und ganz verrückt mit dem Fußball, der hat mich sicherlich auch noch in einer Form Infiziert, weil bei uns dann jeden Sonntag die erste Mannschaft, egal ob Heimspiel oder Auswärtsspiel, und ich dann dabei war. Also äh, dann hatte ich auch in Freschen gespielt, Jugendspieler, guter Spieler, keine Weltklasse-Spieler, aber gute Spieler. Und würde jetzt man sagen, ich hatte das Glück im Unglück. So das erste Spiel als 18-Jähriger durfte ich bei Frechen 20 in der ersten Mannschaft spielen. Das war für mich, das war ein Landesliga, so der höchste Amateurliga. Das war für mich so, als wenn ich zum Länderspiel nominiert war. Und da hatte ich eine Freundin und der Vater war in Weidenlöwen nicht Vorsitzender des Vereins und der war dann auch im Stadion. Eröffnung des Sportzentrums Pullheim. Ich dachte, leg mir mal, ich durfte mit Freundin da. Ich spiele in der ersten Mannschaft mit 18 Jahren. Und dann hatte ich eine große Verletzung. Noch eine Presse im Sprunggelenk war damals nicht heilbar. Ich habe dann mein Schwier angehender Schwiervater sagt, spielt doch bei uns. Das war dann noch ganz gut so. Im Training sah das gut aus, also im Spiel nicht mehr. Und dann habe ich gesagt, okay, mach eine Jugendmannschaft. Und dann ging es los. ein Meisterschaft nach der anderen mit Auswahlmannschaften, mit äh, Freschen Wir haben dann der FC besiegt, alle Mann in Aachen. Ich sagte mir mal Ich war dann wirklich ohne äh, Eigenloben sehr, sehr gut, aber vor allen Dingen bestätigter Erfolg. Trainer und also wirklich un ungewöhnliche Erfolge. Ich habe zum Beispiel BCF und die B-Jugend, kleine Verein gehört bei Köln-Klettenberg, drei Kilometer Luftlinie vom FC und damals hat der Fußballverband Mittelrhein, der hat so 16 Fußballkreise, Bonn, Köln, Aachen, all diese so. Und dann wurde gesagt, wir machen jetzt eine Leistungsklasse. Nur noch eine, ja, ich war in F und da war der Bruder meiner Mutter, ganz kleiner Ort, Wer weiß, war, da gab es ein Qualifikationsspiel. Wer steigt in die Liga auf? BCF von der kleine Club oder der FC. Da nicht mit den Nukleonen. Okay. Nee. irgendwann stand bei mir Willibert Krämer auf der Matte, der Trainer von Bayer Leverkusen. Bayer Leverkusen war zu der Zeit zwar ein gut geförderter Verein, aber eine Fahrstuhlmannschaft zwischen zweiter und dritter Liga.
0: Aber für dich war das ja, ich meine, Bayer Leverkusen war ja für dich da. Das ist ja eigentlich oder der Verein, der dein Leben ja maßgeblich. Ja, du musst sagen, das war für
2: mich natürlich. In der Zeit wusste ich ja nicht, dass ich nachher die Rolle bei Bayer Leverkusen spielen, wir diese Erfolge haben wollen. Allein der Besuch von Bayer Leverkusen hat bei mir zu Hause in der Familie auch einiges verändert. Ich hatte mittlerweile ja Groß- und Außenhandelskaufmann gelernt, habe ein Betriebswirtschaftsstudium schon mit junger, als junger Mann abgeschlossen. Und jetzt haben ich gesagt: Ach, komm, das war nicht vollamtlich. Kriegst ich 800 D-Mark damals. Du darfst natürlich nicht vergessen, ich hatte als erstes Gehalt bei meiner Firma 600. Da war ich schon eine Bombisch bezahlt. Ich war schon stellvertretender Versandleiter und habe den Laden auf alleine als junger Kerl geführt. Das war was. Und dann habe ich noch Fußball für 100 Euro gemacht im Monat, mal Trainer gemacht und Zeitung. Ich schrieb noch auch verantwortlich, Mittler-Out. Gab es 500 und jetzt. Gut, der Willi Kai, da wirst du bei uns eben den Fußball machen, scouten bis ab nachmittags frei und kriegst eine Anstellung von der Bayer AG und zwar in der Abteilung Personalwesen, Ausland, Koordination, wo auch Lohnkostenvergleiche gerechnet werden. Brauchte nur bis 2 Uhr zu arbeiten. Ich kam nach Hause, bei uns war Jubelfest. 2500 d War damals ein Wahnsinn. Wahnsinn. Plus, plus die 800, schon warst schon bei 3,3 und dann habe ich noch ein bisschen verdient. Ich habe auch weiter noch meine journalistische Tätigkeit. Das gab es da ja. Da war ich bei 4.000, das hört sich heute saublöd an. Da ja, war ich das der absolute Spitzenverdienst. Welches, welches Jahr
0: war das denn, wo du da angefangen hast?
2: Wie ich da angefangen habe, war, war ich so 22, würde ich sagen, um 48, 70, 78, jetzt, 1970, 1975. 1975. Und dann ging das das los. war damals ja ein Vermögen, ich war 4.000. Ja, und das Thema war... Kalli, wir müssen mal drinbleiben in der zweiten Liga. Wir fahren immer zwischen zweiter und dritter Liga hin und her. Und es gab im ersten Jahr direkt einen großen Unfall, positiver Unfall. Wir stiegen auf in die Bundesliga vor 47 Jahren, 48, kannst du jetzt zurückrechnen. Wir stehen genau und seitdem sind wir nie abgestiegen.
0: Was hast du denn damals dort verändert, was man vorher nicht richtig gemacht hat?
2: Ja, wir hatten einen guten Trainer, den Willy Wert Du brauchst dann gute Leute, um sich. Das, das ist keine One-Man-Show, das muss man auch sagen. Das ist jetzt nicht das ist der Kalidar. Du stehst natürlich nachher als Manager, als Verantwortlich, so ein bisschen im Mittelpunkt. Aber das ist genau, wenn du eben als Koch bist, oder das hier auch, dann bist du bist dann noch zwar der Meister. Aber der, du brauchst der Denker, das Team, Lenker, du brauchst
0: ja die ganze äh, Aber die wenn ganze du keine entourage. gute
2: Mannschaft hast, da kannst du noch so gut denken, lenken. Kannst du vielleicht einzeln machen, im Fernsehen. Aber wenn du dann ein Restaurant führst, dann kommt es darauf an, dass du ein gutes Team hast, dass die abgehen, dann fängt bei der Spülfrau an, dass jeder über den Einkauf über alles, all diese alles, Themen alles. und im Fußball auch. Du musst gut einkaufen, du musst billig einkaufen, die müssen zünden. Da hört dann natürlich fachliche Kompetenz, das würde ich sagen, das hatte ich schon. das habe ich dann noch mehrmals bewiesen, aber auch das Quäntchen Glück und gute Mitarbeiter dazu. Also wenn du da einbildst, Ja, vor guten Spieler, müssen, gute
0: Spieler, guter Trainer. Ich habe kein so einziges Tor selber geschossen, nee, ich habe auch
2: kein einziges Selber verhindern, aber ich war sicherlich. Ich habe nur noch nebenher noch Stadionsprecher gemacht. Also, <lacht> das war damals eine andere Zeit, muss man sagen.
0: Was waren deine persönlichen Meilensteine oder Höhepunkte mit Bayern 04 Leverkusen? Du musst
2: dir vorstellen, ich war vorher im Urlaub in Brasilien mit unserem Zeug war, also der ein bisschen Betroffenschaftsbetreiber und Berti Vogt. Mhm. Und ich sah dem Berti: Mensch, ich will mir mal hier ein Spiel angucken, weil ja keine Saison lief. Da war gerade so ein Abschiedsspiel von einem bekannten Torhüter. Da sag ich: Gehen wir dahin, da spielten zwei Meter zehn. Der eine war der Zico, der weiße Brasilianer, und der andere kann nicht, ja, der Tita ist er. Und er sagt: Ja, der ist der Torschützenkönig, der gefiel mir. Ich mal hier was kostet ja? muss ich jetzt vorstellen, zu der damaligen Zeit, kann man nicht alles mit heute vergleichen, 500.000. Nee. Da haben wir den für 500.000 geholt, also bis dato du hattest keinen Brasilianer in Deutschland je geschafft. Der Rebeck war bei uns Trainer, der hat da, hast einen mit Bananendampfer da gefunden. Ne? <lacht> nee, sag ich, der hat im Spiel, der ist Torschützenkönig in... Ähm, in der Rio-Meisterschaft. Ich habe da ein bisschen geschummelt. Ich habe dem Trainer dem gesagt, guck dir mal an, Erich, ob du nie brauchen kannst. Dem Spieler habe ich natürlich gesagt, guck du die Leverkusen an, ob er die Felder da also So ein bisschen mit doppelter Lüge. Das ging zum Glück gut auf. Erich Reberg sagte mir gegen seine Grundausstellung nach Batarikali, der halte mir hier. Und der sagt, auch mir gefällt. Dann so kam meine Schwindelei erst gar nicht auf. Und dann haben wir den verpflichtet für 500.000 Dollar. Waren damals natürlich insgesamt andere Zahlen. Und der schießt im Endspiel, also oder im Viertelfinale spielen wir in Barcelona. Damals gab es ja nicht die Champions League wie heute, nur Europa Cup der Landesmeister. Genau. Und bei, bei Spanien war es so, entweder war Barcelona Landesmeister oder Real Madrid. In dem Jahr war äh, Madrid Landesmeister und Barcelona spielte dann im UEFA Cup, wie wir auch.
0: Ihr hattet ja ein Jahr. Da haben wir da 1-0 gewonnen. Ihr habt ein Jahr gehabt, wo ihr dreimal Zweiter wurde, gell, bei der Oh, ich jetzt kurz zu neu.
2: Lass mich doch erst die erst <lacht> Wir spielen dann mit dem Titan, der schießt das Tor. Die, die hatten das schon zu der Zeit, uh, Gary Lineker kennst du ja, der ja, ähnliche. Bernd Schuster. Das ist Trainer jetzt. Ist nicht, das ist jetzt Trainer, oder? Ja, ja. Und wir fahren dahin. Patsch! Der, der Titel, der da für 500.000 schießt, das 1 zu 0 Doch auch im Endspiel schießt er. Die Helden im Endspiel waren dann bei uns und der war der einzige okay. Teurer. Der hatte Zoff in Frankfurt, yeah. die haben den so ein bisschen da welche beschissen. Da kam der aus Ostkorea, ich habe den mit Detmer Kram am Flughafen schnell abgeholt. Den haben wir dann unter Vertrag genommen, war eine Million anderthalb, wir haben den dann noch im Prozess geholfen, der war dann immer bereit hinzugehen, das war der tollste Spieler, der hat ein Tor gemacht, der andere war der Falco Götz, der ist mit der DDR oder mit Berlin, BFC, der Dynamo abgehauen, nichts gekostet und der Täter, 500. Das waren unsere drei Torschützen im Endspiel. Und der alles gehalten hat, war Rüdiger Vollborn. Da hat einen Freund von mir, Frank Lussen, Der war heute auch noch beim Kicker, aber war damals Lehrling, als Volontär Wurde er in, in Moskau hat seine jungen Junioren-Nationalmannschaft er Kann hier spielt der Vollborn? Das ist kein schlechter. Der spielte bei Blau-Weiß 90 Berlin. Ich guck mir den mal an. Fahre nach Berlin. Da wird er beim War machen. schoss Er spielte gar nicht. Sag ich komm, fährst du mit? Der Willy Krämer, der damalige Trainer, der Co-Trainer Gerd Gensche, den paar drauf geschossen haben, ich sagte, den nehmen Das waren andere Zeiten, muss man sagen. Und das war der Held beim Elfmeterschießen. Die anderen an die Tore Schon Also, einer hat nichts gekostet. Das war der Falco Götz, der abgehauen ist im Muslimen Osten. Der Tita hat, wie gesagt, 500.000 gekostet. Und Bung und Scha Und, äh, und äh, Vollbonur als Torwart. Amateurablöse damals 30.000, 40.000. Und dann war noch. Der Bum jetzt mit über einer Million. Das waren die drei wichtigsten Leute für 1,5 Millionen.
0: Hast du, Oder zu, hast du zu den Leuten heute noch Kontakt? Ja, ja.
2: wir haben ja auch ein, das letzte Mal Jubiläum gehabt mit dem Club. Dann treffen wir uns auch mit Bum
0: Wo lebt denn der
2: jetzt? Der Bum lebt jetzt in, natürlich in Korea. Ähm, der war auch zum im 70. Geburtstag hier von, von Korea. Ne, das muss man sich so vorstellen. Da habe ich zwei Feste gemacht. Eins hier im Saarland wurde dann mitgekommen, ist hat die gefeiert und dann noch einmal in Brühl im Phantasialand, wo ich geboren bin, fünf Kilometer davon weg. Also wir haben da schon äh, schon ordentliche Kontakte und das war natürlich dann noch da hört doch dein Glück zu, dass das alles zusammenpasst, dass die einzelnen Spiele so laufen und wo du eben das Schöne an, anfängst. Ja, dreimal zweiter Platz 2002. Das tut natürlich schwer, aber du deutsche 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 Meister, deutsche Vizemeister, im Pokal wirst der Zweiter, bis auf den Finale und dann guter Champions-League-Finale gegen Real Madrid. Da musst du, du bist ja Fußballer, du musst die ganze Saison sehen. Wir haben in der ersten Gruppenphase, damals gab es noch zwei Gruppenphasen, da haben wir in der ersten Gruppenphase Barcelona zu Hause besiegen, so, das war nicht jetzt die Spielwarenabteilung. Dann kam die zweite Gruppenphase, da werden wir Erster und wir spielen dann also Dritte und Vierte, die ausgeschieden sind 2002, war der Meister 2002 aus Italien, Juventus, Turin und der Meister aus England, Arsenal, London, zwei. die sind bei uns in der zweiten Gruppenphase. Als Dritte ausgeschieden. Und Nur der Erste und Zweite kamen dann weiter, dann hatten wir das Viertelfinale in Liverpool gewonnen. Knapp mit Glück, aber gewonnen, dann kam das Halbfinale in Manchester United, auch gewonnen, knapp, gewonnen und im Endspiel gegen Real Madrid 2-1 verloren. Wir hatten aber schon kleiner Kader. Wir hatten das Problem in diesem Spiel, dass schon Novotny sich im Halbfinale, war einer der überragenden Innenverteidiger auf der Welt, Kreuzbandriss zu hat und Ciro Bercht, unser bester Dribbler, gelbe Karte, die fehlten schon. Und der entscheidende war aber, es wurde ein neuer Torwart geboren, der dann fünfmal Welttorhüter des Jahres war, der große spanische Zampano. Der wurde eingewechselt in der 50. Minute und ich dachte nur, Idiot, oh super, der Stammtorwart ist verletzt. Da hat er alles erhalten, alles auch mit Glück, links in der Ecke, rechts Fuß hoch, mhm. spielt keine Rolle, wir haben das Ding 2-1 verloren, das war auch knapp, wir waren die bessere Mannschaft und die hatten einen jungen Torwart, der danach fünfmal Welttorhüter mhm. des Jahres wurde. Also
0: war vor Kahn dann, gell, der war vor Kahn.
2: Also als ähm, Welttorhüter kann man nach Kahn. Kann Aber nach die
0: Frage jetzt muss kommen, äh, Kahn, Bayern München, jüngste Vergangenheit, was sagt Kali dazu? Ich hatte ja eben gesagt,
2: dass ich da zu Uli ist, wo ich dann großartig war. Ich bin eigentlich dahin, weil mich der Doppelpass bat, da einen Vortrag äh, zu halten. Auch zu dem, da war auch dann Stoiber, langjähriger Ministerpräsident im Aufsichtsrat dabei. Und da hatte ich den Uli getroffen, wo ich gerade aus den USA kam.
0: Ja, mit. das mit deiner Und der Operation. hat sich dann,
2: der Uli Hoeneß, genau. wo der mich zu dem Professor Karrasch nach Großhadern, das war so, ich hatte sonntags morgens Doppelpass und am Montagabend hatte ich bei Sky der also letzte Tag der Vertragsabschluss, und das konnte ich gut am Montag hin, mit dem Arzt. Und da war natürlich Uli Hoeneß dermaßen happy, also man muss immer sagen Bayern München, das Konstrukt Bayern München, wie die steht, die haben einen Aufsichtsrat. Ich glaube kein DAX-Unternehmen, wir haben erfolgreiche DAX-Unternehmen. In Deutschland ist so besetzt, wie Bayern München im Aufsichtsrat, alles die großen Zampanosos großen DAX-Unternehmen da drin. Das muss man sich so vorstellen. Ja, aber
0: das hat ja Und dann in
2: hat er da den Vortrag, die Präsentation gemacht und die waren alle happy. Also man muss so sagen, man kennt ja den Kahn so ein bisschen mit, wem soll ich in den Hals beißen, wem soll ich jetzt hier wegputzen. Der war dann, ob das Fremdsprache war, ob das das Betriebswirtschaftsstudium war, der war da schon richtig gut. Der Uli Hoeneß war stolz wie Bolle. Ich, und er wurde dann auch einstimmig da als, nicht nur von Hoeneß oder von der Anatipusch T. Bush, als oder Vorstandsvorsitzender gewählt. Er wurde stetig von diesem Gremium. Das war ja jetzt auch, wenn man so vor so einer, ähm, die Journalisten darüber schreiben, ich glaube, dann verstehen das nicht ganz. Ähm, die Bayern wollten das sehr offen machen, der Hoeneß war auch dabei, Er mir gesagt, so, wir sahen jetzt im Salihamiditsch und dem Kahn, dass wir das beenden wollen, das zu viel Durcheinander. Ich will da doch jetzt ja nicht diskutieren, was nee, richtig, nee, was nee, falsch nee, war, nee. aber eins kam dabei in diese Frage zustande, dass der Salihamiditsch sich von Rummenigge, Hoeneß und Herbert Heiner als Aufsichtsratschef hat überzeugen lassen, dass so geht vorbei. Wir haben das letzte Spiel noch und nach Aussagen von vielen war das bei Kahn nicht zu so möglich. Was ich mir auch vorstellen kann, was wollen die ja hier? Und da mussten die eben, es gibt normale Vereine, das ist eine Kapitalgesellschaft, wo viel Geld gedreht wird. Und die machen das ausgezeichnet, eine der bestgeführtesten Vereine, ohne wenn und aber, da braucht ja nicht irgendwie so ein Schlaubei um die Ecke zu kommen, mussten die das, was da noch massiv kritisiert worden ist, weil der Kahn nicht einsichtig war, so, wie, wie Salja so wurde es zumindest gestreut und ich kann mir da doch gut vorstellen: so vom Typ haben die gesagt, so, wir müssen dem Kahn jetzt mitteilen, dass er am Samstag nicht kommen darf. Das darf er nicht einfach in unserem Verein machen. Er kann jetzt sagen: oh, der Höhne, der Mr. Bayern München, ja, wir, der ist, der kann das jetzt entscheiden. Da haben die am Freitagabend den Aufsichtsrat mit einer Videoschalte. Und die konnten dann nur entscheiden, der Aufsichtsrat, der, der Vorstandsvorsitzende, beurlaubt es für den genau. Samstag. Und somit kam das etwas schneller raus, sah auch etwas unglücklich aus. Aber es ist dann rein
0: faktisch rechtlich nicht anders zu, ja, zu lösen. Es gibt ja gewisse Grundlagen, die muss man einhalten. Da können wir jetzt noch lange drüber eben auch jetzt über Herrn Tuchel, die Nachfolge und so weiter. Aber wir haben jetzt über Fußball, glaube ich, schon, ich glaube, so ziemlich mal das Wichtigste besprochen. Eine Frage zum Schluss, und dann schließen wir Fußball ab. Warum hast du dann nach dem Erfolg mit Bayer Leverkusen in dem Bereich nicht weitergemacht?
2: Also ich muss sagen, ich war schon ziemlich ausgepumpt, ich hatte versucht, ich habe also junge Leute gehabt, die, die wirklich sich hervorragend äh, äh, mich, meinen Job da übernommen haben. Ich hatte noch kurz vorher, ich war natürlich auch in der UEFA-Kommission, die die neue Spielregeln gemacht hat und mein großer Wunschtraum war Rune Bracet als mein Nachfolger. Das war schon 2002. Mhm. und Rune Bratset, bekannt aus äh, von Werder Bremen, dann Norwegen, ich mhm. treffe den jetzt demnächst auch bei meiner Kreuzfahrt, der, der lebt in Trondheim, und ich war mit dem bei der UEFA, auch Rummenigge waren dabei, in der Kommission für die Reform der Champions League, also mit einigen mhm. anderen Ausländern, nominiert, und so hatte ich mit dem viel zu tun, mein großer Wunsch war, den als mein Nachfolger, der war dann Trondheim, als Manager, Manager. Dann. Der war auch direkt bereit, der war happy, der konnte ja bei uns auch mehr bewegen wie in Trondheim, obwohl mhm. der in Trondheim auch gut war unter seiner Zeit. Da sagte Basub Kali, ich habe eine Tochter und einen Sohn. Und wir haben bei uns in der Familie, gibt Abstimmungen, die müssen mit drei Stimmen. Mein Sohn und ich bin für Leverkusen, Du musst entweder meine Frau oder meine Tochter. Wenn ich von den zwei war einer für Leverkusen stimmt, sind wir durch. Ich bin da noch mit meinem Vorsitzenden mit Silvia mit meiner Frau, der hat so ja noch der de norwegische Pullover angezogen, mit dem <lacht> um einen auch, guten Eindruck einen zu guten machen. Einen guten Eindruck gemacht, sind wir dahin geflohen, und es war schwierig. Die Frau hat sich massiv gewehrt. Ich sag, pass auf. Jetzt fährt der Onkel rein und spricht mal mit der Frau. Es war ja klar, dass er bei uns viel mehr verdient hätte und und. und. Als in Trondheim bin ich dahin gefahren. Da wollte ich die Frau. Ich war mir ziemlich sicher, weil ich ja viele Spiele bequatscht habe, das wird mir liegen, ich werde dir so verronisch um den Bad schmieren. Und ich war ganz überrascht, ich sage, ich möchte mit Ihnen erstmal was machen. Ich fahre mit Ihnen zu unserem Wochenendhaus, dort bei Trondheim. Ich sitze in dem Auto drin, die fährt da die paar da, und diese Fjorde. Wunderschönes Haus. Und ich sagte, der kam, das ist mein Haus, das ist unser Leben, das ist mein Himmel. So sinnig jetzt. Ja, ist schon klar. Ähm, natürlich, verdient, mein Mann hat gut in Bremen schon verdient. Für, für norwegische Er ist er ist jetzt der Manager. Und wir leben hier als Familie. Ich bin Lehrerin. Ich bin ganz normale Lehrerin, verdiene ich auch Und meine Freizeit fahre ich hier an, den, an dieses Häuschen. Ich finde das ganz gut, dass sie uns eine internationale Schule für den Kinder besorgt und eine tolle Wohnung, in, ob in Bonn oder Köln. Mhm. Aber ich will das Haus nicht vermissen. Mhm. Das ist... Mehr wert ein paar hunderttausend Euro mehr, und äh, sie werden mich, ich das finde toll, wie sie das versuchen, meinen Mann zu kriegen, auch wirklich voller Anerkennung, wie sie mich überzeugen wollen, deswegen habe ich mich auch dazu entschlossen, mit ihnen ganz alleine jetzt zu dem Haus zu fahren. Da saßen wir da für den Mäuschen. Weißt du, was mir dann eingefallen ist? Nichts mehr. Nichts mehr. Nee. Da muss man
0: respektieren, muss man auch akzeptieren. Ich es, habe ist auch so, wie es ist es ist. Ich, mein, ich und auch.
2: Die Frau hat das gut gemacht. Ja. Wir sehen uns jetzt. Ich mache jetzt mit Frau und Kind, Mama wieder nach Norwegen, fahre doch ein bisschen noch nach ähm, Frankreich, Portugal und Spanien, ein bisschen so rum und freuen wir uns drauf, dann treffen wir uns auch da oben. Das sind so meine, eine Woche gehen wir dann nach Flam, alles und…
0: Wo wir uns ja auch, wir haben uns, auch wir auch haben uns ja auch auf Kreuzfahrt getroffen. Fährst du mit ja. ja. meinem Schiff? Ja,
2: mit meinem Schiff, mit den Schönen, ich war natürlich Johanns mit der MS Europa. Ja, ja, aber… Das sind so meine zwei Schiffe, ich weiß ja noch, wie du da mit Lea Linster da gekocht genau, hast, das genau. war eine Asienfahrt. Das muss man ja auch sehen, Johann, du hast ja was die meisten gar nicht wissen. Der erste Koch im Fernsehen war Clemens Willenroth. Er war aber kein Koch, er war ein Schauspieler ja, mit Riesenkut. Ja. Aber der eigentliche Koch, was du, was du eigentlich verstehst, ja doch, erzähl doch gerne. Du warst dann. Naja gut,
0: ich war, also ich muss sagen, ich war schon sehr früh. Ich habe 85 beim bayerischen Fernsehen angefangen, da gab es noch kein Biolik, kein Schuhbeck, da gab es, glaube ich, auch gar keinen Koch. Du darfst Aber nicht damals vergessen. war das noch nicht so populär. Ja, nein, das nein, war nein, nicht so Kochen nicht vom, war so eine Nische irgendwie. Keine Ahnung. Man hat das nicht so ernst genommen. Du kannst
2: genommen. mir nichts vom Pferd erzählen. Du bist der Erste, der auch. Die Kombination asiatisch, was ich gar keine vorstellen kann, asiatisch, europäisch, international. Du warst der Erste, der diesen asiatischen, Tatsächlich macht hat. Wir sind gerade hier im Saarland, der jetzt so ausgezeichnet worden ist. Christian Bau, der ja drei Sterne hatte, dem wurde auch ganz, ganz hoch angerechnet, dass er die asiatische oder japanische... Küche Note mit, mit der europäischen. War. Und und da warst du ein großer, muss man auch wirklich sagen, da warst du ein ziemlich großer Vorreiter in dieser Rolle. Ne?
0: Du bist ja auch sehr gerne in Thailand, du fährst immer nach Phuket, da hast du auch einen besonderen Anlass dafür, richtig?
2: Ja, wir haben ein Kind adoptiert und da muss ich jetzt fast schon sechs richtig im Lotto. Ja, meine Frau, unwahrscheinlich Kinderlieber, also jetzt Frau, wir sind jetzt 20 Jahre, über 20 Jahre zusammen, für mich einfach für dreimal sechs richtig im Lotto. Du kennst sie ja auch, wie ja, klar, sie die will. mich unterstützt, wie die an meiner Seite ist und die hatte nicht das Glück, dass war manchmal jetzt zwei Feldgeboten im Jahr verkraften müssen, medizinisch. Ich wollte ich schon die das ist ja, jetzt Schluss, wir müssen Wahnsinn, vormachen. Wahnsinn. Und dann haben wir ein Kind adoptiert, aus so einem Käfig, da hängen raus. Und wie dieses Kind, so kennst du ja die kleine Nische, wie die sich entwickelt hat.
0: Wahnsinnig.
2: Ich habe letzte Mal die Schwester von dem Kinderheim, wo ja dann noch viele, viele schwerkranke Kinder, blinde Kinder, alle unglaublich, die unterstütze ich Ich bin da auch Schirmherr für. Tapfere Kinder, das ist Ausland und dann schirmherr für mutige Kinder, das Inland. das ist übrigens Gianna Inazzarella, so also ja, die Präsidentin von der Vorsitzenden. Mhm. Mutige Kinder Deutschland, tapfere Kinder Ausland. Und äh, dann muss ich erst meine Frau anhören, was wir da aus der Nische gemacht haben, wie die heute auftritt. Die ist jetzt so, ja, die hat das Saarland jetzt so, ja, eine, eine Kuschen, äh, Thema entwickelt für Kinder. Da wird, da wird jetzt sie Koch. Die haben ein Programm hier aufgelegt, die Saarländer, wo dann 20 Kinder so kochen, mit Kochuniform, mit allem ah, und so weiter, okay. auch mit Fachleuten. Toll. Äh, das ist richtig ja. toll. Also, also, wenn jetzt die Kinder das hier eben auch mit so ein bisschen Impf bekommen und dann so 30 Kinder als Köche hier ausgebildet. Also nicht jetzt Berufsausbildung, Nein, sondern einfach Aber die das mhm. Hobby und dass er auch ernsthaft über Schulprogramme läuft, das ist doch ganz toll. Und dann steht eine, eine Frau dahinter und die kocht doch jetzt mit die Kleine. Die, hat diese, die hebt mit aus. und Also nicht nur so mit zwölf Jahren, wenn man dann die Entwicklung sieht in der Schule, wie die spricht, die war ja in einem Käfig. Wenn ich da die Bilder zeige, in einem Käfig. Also so ein kinderbett gäbe ich, Kann ne? man sich nicht
0: vorstellen. Aber jetzt ist der Übergang ganz schwer, weil wir haben natürlich zum einen die Situation mit einer Tochter und zum anderen das Thema Genuss. Und ich wollte jetzt einfach mal sagen, Genuss geht nicht, ohne dass man was auf dem Teller hat, zumindest kulinarisch. Ja, ja, ja. Ich werde jetzt kurz nach draußen gehen, etwas holen für dich zum Probieren. Aber ich muss dir eins schon sagen vorweg, es hat nichts diesmal mit asiatischer Küche zu tun.
2: Ich bin gespannt, warte mal, ich bin bei dir immer skeptisch. Du bist ein kleiner Schwein und das weißt du ja. <lacht> du guckst schon, wenn du so viel du an. Nee, es da ist, es gehen ist kein
0: sind. Verstehen Sie Spaß hier, okay? Ich komme gleich. Ich bin gespannt.
2: Oh, das sieht ja hervorragend aus. Ja. Du kleiner Drecks, ich möchte mich wieder hier verwöhnen.
0: <lacht> Nein, das gehört dazu, das ist jetzt ein Tiramisu, ziemlich mich hoch. Was man ja bei dir nicht sagen muss, denn du ziehst dich ja selber immer hoch. Aber was bedeutet für dich Genuss überhaupt generell?
2: Ja, ich esse nach wie vor trotz der OP jede Menge Gutes, Leckeres. Meine Frau ist auch, hat sich fast zu Sterneköchchen entwickelt. Auch mit jetzt vor der Überzeugung zu Hause äh, findet... Bei uns auch der asiatische mhm. Anteil, den du oh, irgendwann mal mhm. reingebracht hast, wo man dachte: Mensch, muster sind und das scheiß Stäbchen, so, so war ich auch schon. Jetzt. <lacht> Aber das hat sich natürlich alles ähm, gewandt. Und wenn ich jetzt sage, was ich eben von meiner Tochter gesagt habe, das nennt sich äh, so eine neue Mini-Kochgruppe. Ne? Ja, genau, mini Die die auch Grüner Kreis. Ja,
0: Mini-Köche, genau. Ne? Miniköche. Und das sind
2: dann Köche, die sind alle in der weißen Uniform, die werden auch schon so verkleidet, also nicht verkleidet, so treten die schon in ihrer Kluft an, das muss man.
0: Ja, das schmeckt gut. Hier. Probier mal. Sehr gut. Also ein sehr leichtes Tiramisu, nicht so kompakte Creme mit so viel hm, äh, nur Mascarpone schon aufgeschlagen. So und dann bin ich da doch, wenn ich jetzt meine Tochter
2: mit dem äh, grünen Kreis, mit Mini-Kochgruppe, <lacht> wo dann noch viele Paten als Köche damit aushelfen und du glaubst gar nicht, wie du das zu Hause feststellst, wie die jetzt plötzlich selber kocht, wie die die Teller fertig macht, dann lest Ohren an. Wenn man da denen von einem halben Jahr gesagt hat, gesagt, ja, bist aber kloppt, dann wird die nicht machen. Ne? Da werden ja die Kinder nochmal bedient von Mama ja, klar, und klar, alle. Klar. Aber wenn du da drin bist, dann sprichst du über alles mit. Warte, dann nicht erst, so sollst dieses und jenes. Wir jetzt da so ein, ähm, eine Kleine, die das mit Herz und Seele macht, die auch gerne ist, die sich da mit drin entwickelt hat, zwar eine schmale Hering ist, von der, und dann meine Frau von der Silvia das richtig gefördert wird, und das ist eigentlich etwas Schönes. Ich habe jetzt mal, schon ganz von früher, ich meine, habe ja eben gesagt, bau jetzt unter den zehn Besten, auch mit dem, die sind die ja alle mal gefolgt, mit dem ähm, asiatischen Dutch, das mhm. muss man so sagen, Wo mir so Kinder sahen, dass er das vorher gemacht hat. Ich habe jetzt mal in meinem Altstadtteam, team Du ja, also das ist jetzt ein Buch, das ist schon ähm, 15 Jahre so ungefähr Mark. Nein, dann du
0: hast ja viele Bestseller geschrieben. Gell?
2: Und dann stehst du drin, Johann Lafer, ich mache jetzt nicht alle, in der Abverhänge habe ich gesagt, Heinz Winkler, leider, leider verstorben. verstorben genau. Ich war dann noch oft auch in Bayern bei dem, der dann eine andere Kühlstadt, da war nicht so der asiatische Teil Nee, nee drin, genau. aber das war dann in Ordnung. Dann habe ich gesagt, Christian Lose, der war immer sauber, weil ich gesagt habe, seine <lacht> Fischpreisen im Fisches Fritz sind sehr Ja, die sehr waren gut. legendär, Steinput und, eben, um und so Preise, weiter. die Preise, aber auch richtig gewürzt, richtig <lacht> gepfeffert. Aber es war ja äh, in seiner ähm, Zeit dann noch schon eine ganz gute, ich hatte dann noch ähm, einen Alfonsen, einen der musste einfach als ja, Tradition, klar, das klar. war auch nicht. Aber dann kam schon, natürlich jetzt mal sagen, für mich war der Große jetzt auch eine ganz große Harald Wohlfahrt. Ja. Das war dann eine andere Frage. Das war dann auch nicht unbedingt der asiatische Teil. Aber wenn ich dann nach Süddeutschland fahre, dann haben mir immer welche gesagt, der müsste mal so ein bisschen mehr wechseln mit dem Essen. Und ich habe mir gesagt, wenn ich da hinfahre, da weiß ich genau, was ich bei dem esse. Ein- oder zweimal im Jahr. Das picke ich mir da raus. Damals habe ich den hier, den Wissler hier, der war direkt bei mir nebenan, ich habe gesagt, das ist der, ne, das ist so ein bisschen so der Messi des Fußballs, trickreich, mhm. das mhm. alles zu so machen. Genau. Aber. Obwohl ich mit den, den sehr schätze, was er gemacht hat. wollen wir der wohl doch jetzt lieber. Ich, gesagt, ich weiß genau, was der kocht, aber ich bin jetzt dazu langweilig. Ich will das, 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 das von dem heute und wenn er zum zehnten Mal ist. Und Wissler hat er, wenn er so acht, neun so kleine Dinge macht, hat er vier, fünf drin gelassen und kamen drei, vier neue. Das wollte ich ihm nicht gar nicht. Ne? Mhm. Weißt du, der kocht da zu gut und dann hatte man vorne Sven Elferfeld. Ne? Das muss man, Eva, ich hat auch äh, der Jürgens, ob die beiden umfühlt, ja, ja. die zwei Jüngeren. Siehst du hier, Christian Jürgens, zu dieser Zeit schon. Wahnsinnig, ja. also du bist
0: ja wirklich einer, der ja. sich mit dem Und Essen... Und hier auch
2: Reserve, kannst du das. also du siehst, wenn du jetzt siehst, ja. da hast du schon, wenn ich jetzt sage, Sven Elberfeld, Steffen Hensler mit Tempo, wie der Koch mit dem Mund, ich hatte ja. auch den Melzing als Verteidiger, ja. der war vor dir, in der Abwehr stand dir. <lacht> Aber das lass uns
0: doch, Stichwort Hänsler ist ein gutes, gutes Stichwort jetzt, Grill den Hensler. Ja. Die Sendung würde ja ohne dich mit deinem Charakter so nicht funktionieren können. Was war damals oder wer hat damals dich gefragt, ob du dich, da, weil ich war ja der Erste bei der koch das wurde dann der ja Grill den Hensler. Du
2: hast die erste Sendung die erste gemacht Sendung und da gab es direkt große Quoten. Du warst der große Quotenbringer. Und ich sage dir das auch jetzt, wenn du heute als alter Sack da auftrittst, dann fing mit meine Schwiegermutter zum Beispiel, ist jetzt auch schon ihr ja, Alter, aber ja, ja. wenn du zum Muttertag kochst, also nicht kochst, die ja, Mütter betreust, so ja. das geht den rund wie Öl. Glaub mir das, ist ganz so keiner. Du bist zwar ein Ekelpaket, ganz so sein, aber dann bist du bei den, oder immer haben die, hatte Herr Hensel auch schwer gehabt, wo der immer durchkochen musste. Mhm. Haben wir auch darüber gesprochen, ja. wie schwer das ist. Dass du bei aller Rivalität dann noch gesagt hast, Mensch, was ist das schwer was der da macht. Oder jetzt bei den Müttern, und auch wenn du selber noch auftrittst, ja. so das ja immer nicht vergessen, mit deiner Erfahrung, mit deiner Routine, da gut jetzt ja keine Achtung, das war der Erste, der den asiatischen Touch hier drin
0: gebracht hat. Aber war das jetzt, oder wie ist es zum Beispiel innerhalb von euch drei? Christian Rach, dann Zarella und du, ihr seid ja euch nicht immer einer Meinung, habe ich das Gefühl.
2: Nein, nein, das ist nicht möglich, da das richtig ist richtig. Also, die meisten denken hier auch im Saarland, dass ich mit dem Christian immer Zoff hätte. Das ist aber nicht so. Nein. Wir haben ein sehr, sehr gutes Verhältnis. Du wirst bei deinem Geburtstag. Ich kann das
0: bestätigen, klar. Bei deinem
2: Geburtstag, 65., saßen wir auch nebeneinander. Ja, und, absolut. Äh, wir haben ein sehr, sehr gutes Verhältnis. Aber ich sage, pass so, auf, du kannst das bewerten, wie du willst als Koch. Ich bewerte das nicht als Koch. Ich bin nämlich keine Spitzenkoch. Ich bewerte das, wie mir das schmeckt. Genau. Dass du mich ganz klar verstehst. Richtig. Das ist meine Rolle, nicht genau. wie die Koch wird. Natürlich hängt es vom Kochen ab. Aber das ist ab. ja auch
0: oft das, was die Köche heute falsch verstehen. Ich denke mal, sie denken an sich selber und nicht an den Gast. Ich ja, glaube, ja. eines der großen Erfolgs, ja, wie soll ich sagen, Erfolgsvorteile ist das, wenn man sich intensiv mit dem Geschmack des Gastes beschäftigt und nicht mit dem Geschmack des Kochs, oder?
2: Ja, die Rivalität ist ja auch da. Ich habe jetzt, wir fangen ja jetzt, wird demnächst Sommer Special. Das erste ist schon wieder, das, das, das ist mir, ich will mal so zwei Dinge von uns, als die ganze Nummer auflief. Du warst ja als Erster, der für die gute Quote mit mitgesorgt hat und dann war ja auch Melzer schon da. Ja, Melzer ja. kam dann auch noch als mhm. Junge. Und, ähm, und dann habe ich uns irgendwann von dem Melzer gesagt, und der, und der Hänsel war schon da, der kochte mal zwischendurch so. Ja? Da habe ich gesagt, hör mal, dem Deckel, der war ganz schön, du. der hat ja ein paar Runden mehr gewonnen wie du, das hätte ich besser nicht gesagt. Ich habe mal geguckt, ich du, gewinnt du da, da, da und die sind natürlich alle, du ja auch, aber die sind dann noch, die Jüngeren sind dann ehrgeizig wie Bolle. Die müssen noch jetzt wieder, wirst du sehen, erste Sendung wieder gegeneinander kochen, das sind Freunde, kochen gegeneinander. Das ist dann so, als wenn Real Madrid gegen Barcelona spielt oder Bayern München in Dortmund. Das sind sie, auch wenn sie beide Jod sind, da wollen sie sich jenseitig noch mal in der Hacken treten. Verstehst du so? Ja. Aber das hört höchstwahrscheinlich aber auch das dazu, ist, dass man das sagt, ist, ich habe diese Ehrgeiz.
0: Die ich will die ist.
2: winnen, die Ehre und ich bin da und riskieren das ja auch im Fernsehen. Weil so eine Quote muss man immer sehen. Ich habe zum letzten Mal zum Beispiel der da war ich ganz überrascht. Äh, da hat er, der, der Steffen hat ja die schnelle Nummer. Mhm. Der ist ja schneller wie, wie Maschinen. Yeah. Ich glaube, Maschinen können gar nicht, kann nicht so schnell schneiden wie der. Mhm. Und da hat er ja gegen seinen langjährigen Partner vom ZDF, kennst du, ne? Der Koch, Rosin.
0: Ah, Rosin war der da? Und, nee, CDF da. Und die haben dann
2: so, eine, so ein Duell die ineinander gemacht. Aber der ich da, Rosin ist nicht beim ZDF-Kabel 1 ist der Rosin. Nee, früher meine ich. So, früher, Bei der okay. schnellen Nummer. So, die beiden schnell. zusammen. Ja, ja, okay. Da war ich ja auch 10, 15 Mal da. Da habe ich gesagt, der Rosin ist ein super Typ. Und Gott, aber der kann dem Hänsel vom Tempo nicht.
0: Das war's erreichen. Ne? So.
2: Was hast du gesagt? Aber ich widerspreche nicht. Jetzt dreht die gegeneinander an. Und ich habe gedacht, der Hänsler wird das ganz locker gewinnen, wir werden ja dann nochmal. Und nachher hat der Hänsler Glück gehabt, dass es noch unentschieden ausgegangen Aber dann war ich ganz überrascht, weil der Hänsler ja auch nicht verlieren kann, dass er da sagte, ich muss gratulieren, ich muss dir auch zustehen. der kennt die Küche nicht so gut wie ich und hat dann trotzdem unentschieden gespielt. Also haben wir dann? Ich, meine, ich war dann auch der unentschiedene Erleichterung, sonst hätte ich nicht so nett formuliert. Ne? Also... Dieser Ehrgeiz und was da alles so abgeht, der ist natürlich unter euch Köchen mindestens, hört zu, mindestens so hoch wie im obersten Profifußball. Ist das so?
0: Ja. Toll. Vielleicht zum Schluss nochmal, einer meiner schönsten Erlebnisse war ja, als ich die Ehre hatte, Kali bei Verstehen Sie Spaß? Ein ja, bisschen klar, auf den sagen Ich muss Drecksagen. da ein paar Sachen sagen, die mich nach wie vor äh, ständig, äh, sagen wir mal, an die Situation erinnern. Und mit großer Freude, das eine war ja, wir haben ja bei mir in meinem Studio in Gurdendal eine Sendung neu konzipiert. Ja, du darfst natürlich nicht vergessen,
2: du hattest ein gutes Vorfeld. Also du musst ob wir jetzt über die einzelnen Sendungen, wo wir eben gesprochen ja. haben, 150.000 da gewonnen, Laferlichter, hatten wir ein sehr, oder haben wir nach wie vor ein sehr gutes Netzwerk. Absolut, super. Und dann kommst du, kleiner Drecksack, und sagst mir, hast du meine neue Sendung schon gesehen? Ich habe noch nicht gesehen. Und sag, ja, ich habe sie noch nicht gesehen, ich habe es nur gehört. Da wusstest du schon, dass ich lüge. Und du mich aber verarschst, ne? Ja, ich will dich mal zu meiner Sendung einladen. Ja, ich komme hier, Da Dann guckst du dir doch mal an, ja. Hast du es angeguckt? Ja, ich habe es angeguckt. Dann komm vorbei, ich hatte es dir gar nicht angeguckt. Ich Die zu gab es ja gar ins. nicht. Ich komme in dein Hotel mit meiner Frau. Die Frau sagt, Mensch, ich soll mit dem Hubschrauber fliehen. Ich denke, ja, das soll ich mit dem Du wolltest, meine Frau noch von mir wegkam. Das wusste ich aber dann noch gar nicht. Also zeitlich in dieser Zeit so und so weiter. Ja, dann hattest du. Ähm, paar Kilometer von dem Restaurant, von deinem Hotel, ja. hattest du die modernste Küche hingestellt, wo man auch mit Knopfdruck nach Asien direkt alles übertragen konnte. Genau, 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 Das gab es zu der Zeit noch gar nee, nicht, nee, so genau. ich rein. Also ich sage dir zu, kommen zu der Sendung. So stehen dann noch die ganzen Übertragungswaren. Das, die Sendung hieß ja versteckte Kamera. Verstehen Sie, Spaß? Aber wenn ich dahin komme, komme ich ja gar nicht ob die Idee, dazu. Das so ich war ja ein paar Mal Lok vor bei Rudi Völler, Ich habe die Sendung ja ein paar Mal mit Frank Elsner gemacht und das hat ja nicht vergessen. Ich komme dahin und merkt das gar nicht. Du, du kleiner Drecks. Ja, da stehen die ü waren drin und sagst ja, heute kochst du mit... Moppelchen, Poppelchen da, fröhlich. Der hatte zwei Kochbücher. Sie sind ja fröhlich, genau. Kochst du mit der gegen... Ähm,
0: Magdalena äh, Brechpa äh, der und... der
2: Basler und Brechma. Hm. Genau. Da habe ich gesagt, oh, die werde ich mit der fröhlich locker wegputzen. So, jetzt Johanns neue Sendung. So bin ich da reingekommen. Ja? Da sagst du, machst du zuerst mal einen schönen Carpaccio, ja, ganz locker. Dann machst du hier so eine Suppe, braten hier, da, da, und dann ein Dessert. Jetzt muss ich das ganz kurz sagen, dann habe ich noch, ich habe hier noch nie... Spargelscher. Ich hatte ja nur noch hauchdünne Luftschlangen. Darauf die Frage, was machst du? Ich ich will nur das Feinste von Ihnen. Du hattest ja nämlich die Messer vertauscht. Nein, das du war
0: ein Spargelscheller für Linkshänder. Ja, 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 du ja,
2: weißt ja <lacht> noch, ich weiß <lacht> ja nicht, was ich mache. Also, auf alle Fälle hatte, dann hatte ich nur noch ein hauchdünne Röhrchen da hinten. <lacht> dann habe ich versucht, dieses Carpaccio zu schneiden, das klappte auch nicht.
0: Da habe ich Bei das Beim ersten
2: Gang hat der Basel, ja, das ist noch so ein Dick hier. Sag ich vielleicht, es ist kein ist so eine Spezialität aus Asien, ich kann nicht dafür, wenn du zu doof bist und sowas nicht kennst, ne? Dabei wusste ich noch nicht, was auf der da Hand ist. Dann wir. hast du Drecksack eine Suppe gemacht. Ich rühre die, die wird immer, immer dicker, immer dicker, auf einmal bleibt in dem Teller. Da habe ich gesagt, hab das noch nicht geglaubt, ich komme hier langsam vor wie bei versteckte Kamera zu dir und jetzt kam der Braten. Ich mache den Backofen auf. Deine Küche war in Zeit von 30 Sekunden war so viel Quarm, so dunkel da konnte du keinen mehr erkennen weil wir äh, haben ferngesteuert den Backofen ja, ja. auf
0: 300 Grad geschaltet ja
2: ich habe da 100 oder 120 <lacht> 80 Minuten ich will den Braten rausholen war der ein Kohlenkopf da drin und der ganze Quarm durch die Bude und da muss ich natürlich sagen, da wollte ich nochmal neues Fleisch, hab das schnell hochgedreht und dann hast du den hinten runtergedreht. Also, da kommt der Bas noch hin, ja, Kali als Manager war es gut, aber Essen ist scheiße, was du hier kochst. Und die wusste auch dass, wenn ich Moppelchen und Poppelchen, die fröhlich, die war auch eine weit, war meine Partnerin, hat noch hier gemischte Stichelzeichen. Du hast der ja ding zwei Bücher geschrieben, aber leistest du auch nichts, du bist meine Partnerin, wenn du dann noch nicht mit der so zuhörst, wenn ich nur der Scheiße, Bauer. Und da hast du mich schön rein <lacht> Aber Es äh, war ja alles nett und lustig. Nein, und war auch schön. Übrigens war das eine Sendung, die der Elsner zu, ich weiß nicht, zu 100. oder yeah. 80. eine Jubiläumsendung mit 6, 7 Millionen Zuschauern. Er mhm. hat eine noch gesungen. Ja, das genau. war ein voller Erfolg. Ja. Für dich, für die Sendung, Judith konnte Also bei dem Dreh war es mir nicht so, als es ein voller Erfolg war. Aber es wurde dann eben auch eine, eine gute Nummer.
0: Ne? Also Karl, ich glaube, uns verbindet, wenn ich das so sagen darf, wirklich äh, ein gemeinschaftliches Verhältnis für Höhen und für Tiefen. Ich finde dich als Mensch großartig. Ich glaube, dass ganz, ganz viele junge Leute äh, von dir sehr vieles lernen können, weil du wirklich mit Höhen und Tiefen auch in der Öffentlichkeit hervorragend umgehst. Du engagierst dich extrem für karitative Zwecke. Du hast damals wesentlich dazu beigetragen, dass wir 2006 dieses wunderbare Fußballmärchen ja. in Deutschland hatten. Und jetzt äh, deine ganzen Kommentare, deine Bücher, die du schreibst. Also ich kann nur eines sagen, ich bin sehr, sehr glücklich und stolz, dass ich dich äh, ja, kenne. Ja,
2: das beruht ja auf Gegenseitigkeit. Ja. Also ob das jetzt deine Geburt sind. Ich war ja äh, vor ein paar Wochen beim Gio Aachen. Genau. Und ich Glaub, äh, du weißt das auch als erfahrener, älterer Ko äh, Koch, ja, älterer Sack, dass das nicht normal ist, dass dann jetzt Käfer die Basis stellt und du bist der Chefkoch vor der Bühne, der das veranstaltet hat für die ganzen FIPS, inklusive der Prinzessin N. ist ja dann Hermann Bühlbecker, der das ja auch bundesweit und äh, da noch gesagt hat, Mensch, das kann keiner besser wie der Jungen der dann vor die Gruppe geht, wie der kocht, hm. wie der mit den einzelnen Leuten spricht, wie die sich aufgehoben finden. Das ist dann schon etwas... Was so ein Jüngerer auch dann noch nicht kann. Das, halt so, das ist sehr der viel hat ja Lebenserfahrung. Diese, genau, Le das wollte ich, jetzt hast du hast vorweggenommen, diese Erlebenserfahrung, der dann mit den Leuten so sprechen kann, ne? Da da es ja nicht darum, dass der sagt, boah, da gehen wir aber, die, da tanzen meine Geschmacksnarven Samba bei diesem Nachtisch oder bei dieser Vorspeise. Das, sind, das können noch ein paar andere. Aber dann den Dialog führen,
0: das ist Gastgeber ein zu sein. Zwei Fragen gibt es jetzt und dann sind wir am Ende, leider Gottes unserer Zeit. Zwei Fragen, die ich jeden meiner Gäste stelle. Das erste ist, was würdest du mitnehmen? Drei Dinge darfst du auswählen, wenn du auf eine einsame Insel müsstest. Was würdest du mitnehmen? Meine Frau und meine Tochter. Das reicht dir.
2: Noch wichtiger wie Medikament oder was
0: anderes. Sehr schön. Und das Zweite ist, weil die ist,
2: mich schon immer wieder beruhigen könnten, aufbauen könnten. Also wenn die nicht dabei wäre, wäre das Heimweh so groß, da gäbe es keine Medikamente, um
0: das zu überstehen. Das zu überstehen. Und das Zweite ist, äh, was würdest du dir von mir wünschen äh, für deine Henkers Mahlzeit vorher zum Essen? Was wäre das Gericht, wo du sagst, dass damit möchte ich jetzt nochmal richtig glücklich sein? Was müsste ich kochen?
2: Eine Dreierkombination im Dessert.
0: Drei Desserts?
2: Dreierkombination. Ja, bitte, was meinst du? Ja, drei verschiedene, wie du da doch schon mal zu meinem 60. Geburtstag so. gemacht das Also ein klassischen
0: Desserteller mit drei verschiedenen Dingen.
2: Mit drei verschiedenen, ich kann auch jemand jetzt Marzipan, einmal was mit Nuss oder auch einmal jetzt mit Eis oder auch ohne Eis. Da würde ich sagen, da bist du, genau wie bei mir beim Wiedergutmachungsessen, bist du nicht schlachbar. Das würde ich mir von dir wünschen, dann äh, die beiden Gänge. Da voll spielt es oh, ein ganz gutes, ich habe mich mit dir mal Schnitzel, die Tamadon Bad ja, Schitzel, und so eine genau. Marke, also das hört sich jetzt einfach an. Das, Nein,
0: ist ja gut, wir sprechen. Und
2: dann so ein bisschen auch oh, den asiatischen Touch mit jetzt Fisch, ob das jetzt Lachs ist oder so Tuna mhm. da, da, oder so in der Richtung. Also, also asiatisch, deutsch, bayerisch, österreichisch. Könnte auch noch als Zwischen,
1: <lacht>
2: vor dem Dessert noch ein kleiner, nicht Kaiserschmarrn, würde ich sagen, Salzburger Nockeluchsen.
0: So, so mittendrin, so, so also drei du bist drei kleine ja so ganz noch Das ist ja ganz Nockel schön Mitten anspruchsvoll. Jetzt habe ja, ich klar, gedacht, du, du sagst jetzt gefragt. irgendwie ein Teller mit Normen irgendwas. Ja, hab Ich
2: habe gesagt, ein schönes bayerisches. <lacht> so richtig so ein Original, ein Schnitzel oder dann ans Bibel. Also so richtig das. Und dann vorher so ein bisschen, Asiatisch, Tuna rein oder muss nicht Tuna Toro sein, das wäre ja teuer, auch so ein bisschen mariniert und ein bisschen, du weißt, wie Schön mit meine, Chili und Sesamöl und so. Cinau, und so
0: also, ich weiß, lieber Kali, und ich möchte dir gerne eines versprechen jetzt, auch als Dankeschön für deine Zeit heute. Äh, wann immer du auch deinen Geburtstag feierst, deinen 75. Du hast einen gut bei mir, du darfst dir was auswählen, die Hänkers mahlzeit vergessen wir. Ich sage Dankeschön. Ich bin sehr, sehr ich glücklich auch. Ich und war stolz, froh, dass ich hier ja, mit dir sein hier drauf, zu sitzen. Noch mal was haben. Genau. Ich wünsche dir gesundheitlich, persönlich, deiner Familie, deiner ja. Tochter nur das Beste. Umgekehrt genauso. Alles genau. andere haben wir ja. Haben wir ja, genau. Wir können warm essen und trinken am Tag. Wenn wir zu viel nee, essen, werden wir, wir zu dick. Ja? Ja, ja, ja. In diesem Sinne, danke vielmals. Alles Gute. Und ich
2: bedanke mich. Für die eigentlich Ich mache ja auch jede Woche mit Matze Kno. Mit genau, dein sehr Stimmen.
0: erfolgreichen Podcast. Ja. Wirklich, sollte man unbedingt hören. Wie heißt denn dieser Podcast? Echte Champions. Echte Champions in diesem Sinne. Und du bist für mich einer der Größten. Und jetzt sage ich einfach danke fürs Zuhören. Bitte, gerne. Tschüss und Tschüss. bis zum nächsten Mal. Das war Lafer and Friends, der Genuss Podcast. Abonnieren Sie einfach diesen Podcast, dann entgeht Ihnen keine Episode.